0: Diana Calderón en hora 20 de Caracol Radio.
1: Y esta noche un nuevo hora 20 regiones, en el que hablaremos con tres gobernadores de distintas regiones del país sobre la gobernanza regional de cara a las reformas que propone el gobierno. Vamos a hablar también de cómo se ven estas iniciativas gubernamentales desde los distintos departamentos, los efectos de la paz total, la participación territorial en la construcción de esa política, una mirada al plan de desarrollo, a la descentralización, al efecto de los recursos para los departamentos y una mirada a la reforma a la salud. Estuvimos la semana pasada con los gobernadores de Cundinamarca, Meta, Atlántico y Antioquia. El turno hoy es para el gobernador encargado de Arauca, Willington Rodríguez. Gracias por estar con nosotros. Doctor Rodríguez, bienvenido a Hora 20.
2: Diana, muy buenas noches. Saludo especial para usted, para los colegas gobernadores y un saludo especial a todos los oyentes.
1: También está con nosotros el gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Parece que no nos está escuchando en este momento. Saludo al gobernador de Rizaralda, Víctor Manuel Tamayo. Muy buenas noches.
3: Buenas noches, ¿me escuchas ahí?
1: Ahora sí, perfecto. ¿Cómo bueno, está usted? Muy
3: bien. Bueno, bueno, me encanta saludarla. Muchas gracias por la invitación. Un afectuoso saludo a mis colegas del departamento de Arauca y del departamento de Sucre. Y obviamente un gran saludo a toda la audiencia de Caracol Radio.
1: Muy bien, pues empecemos con un poco de contexto para nuestros oyentes. Un año de cambio se viene para los departamentos, pues las propuestas del Gobierno Nacional en materia de paz total, el Plan Nacional de Desarrollo y las reformas como las que propone el Gobierno a la salud, a lo laboral y pensional suponen retos para las regiones del país. En temas de paz, el gobernador del Quindío, presidente de la Federación de Departamentos, Jairo Jaramillo, planteó este jueves que los gobernadores del país estaban en acuartelamiento hasta que el gobierno escucha a los líderes departamentales en temas de paz total, pues Arauca en el 2022 llegó a 352 homicidios y es la zona que concentra la disputa del ELN y las disidencias. En Sucre hay alerta por los 58 homicidios en los primeros dos meses del 2023, la cifra más alta en 10 años. En Huila, que por desgracia no podemos contar con él hoy, nos tuvo que cancelar a la última hora, se llegó a una cifra de 198 mil víctimas de desplazamiento el año pasado. Y por otro lado está el Plan Nacional de Desarrollo, que tiene como enfoque organizar el territorio alrededor del agua, así como la convergencia regional un plan que busca cambiar la forma de planificar en el país y que trae inversiones por 780 billones, de los cuales 6.9 van para Arauca, 14.7 para Sucre, 13 para Risaralda. Y de otro lado está el escenario de salud, en el que departamentos como Risaralda, la deuda de las EPS con la red pública es de 288 mil millones, en Sucre 200 mil, departamento que en el en diciembre del año pasado, el gobernador solicitó reorganizar el sistema, pero que fue rechazado por el ministerio. Así que yo quisiera empezar hablando de gobernanza regional, de cómo están viendo desde las regiones, desde sus departamentos, las distintas iniciativas del gobierno eh, que, las, que le propone al país y los desafíos que tienen desde las distintas zonas, cómo se aproximan a esa gobernanza en este momento, pero antes trato Voy a preguntar si ya tenemos la posibilidad de escuchar a Héctor Olimpo Espinosa.
4: Y a toda la audiencia, muchas gracias por este espacio, a mis colegas que nos acompañan esta noche.
1: Gracias, doctor Espinosa. ¿Alcanzó a estar usted a escuchar la primera parte de la introducción?
4: No, no alcancé a escucharlo, estaba resolviendo los problemas de audio.
1: Muy bien, pero la idea un poco aquí es que hablemos de esa gobernanza regional y de cómo se aproximan a la paz total. ¿Cómo se aproximan al Plan Nacional de Desarrollo y sus recursos? ¿Cómo se aproximan a las reformas que está planteándole el gobierno a las diferentes regiones? Empiezo por usted, doctor Tamayo
3: Bueno, yo creo que quienes hemos participado en procesos electorales entiéndase gobernaciones, alcaldías o presidencia de la república no solamente se llegan a esos cargos por la personalidad misma o por su rostro se llega también por la propuesta en un plan de desarrollo y en un programa de gobierno que se presenta a la registraduría esa propuesta la hizo el señor presidente una vez electo y obviamente las propuestas que se vienen derivando desde estos meses de gobierno pues deben estar sometidas al escrutinio y a la deliberación del Congreso de la República que es lo que demanda toda democracia de nuestra parte, si bien es cierto, se presenta alguna coyuntura en el cambio de gobierno. Nosotros venimos en esa transición de un gobierno anterior a los últimos meses de nuestro mandato en el gobierno del presidente Petro. De nuestra parte tenemos toda la disposición, todo el ánimo de poder ser coherentes con las propuestas. Obviamente de participar activamente, no ser simplemente pasivos frente a las reformas que se presentan porque sin lugar a dudas conocemos los territorios y sabemos verdaderamente cuáles son sus necesidades, pero siempre encaminadas a mejorar las condiciones de vida de nuestra gente.
1: Héctor Olimpo, Cárdenas. Espinosa.
4: Hola, Diana. Bueno, nosotros eh, estamos siempre muy celosos con el fortalecimiento de las entidades territoriales. ¿Sí? el fortalecimiento de la descentralización eh, la posibilidad de que los gobiernos locales tengan todos los días más capacidades ¿sí? porque sin gobiernos locales con capacidad de respuesta a las demandas del ciudadano siempre vamos a tener mayores niveles de inconformidad en el territorio si hay que ir a Bogotá o al estado central siempre a que nos resuelvan los problemas vamos a tener dificultades realmente el presidente ha venido anunciando eh, su convicción acerca del fortalecimiento de la, de la descentralización, pero hasta ahora no hemos visto ni en el plan de desarrollo ni en ninguna de las reformas eh, hechos que nos indiquen que va a ser así. Ni en la reforma a la salud, ni en el plan de desarrollo, ni en las distintas propuestas hay eh, medidas eh, concretas que... Eh, vayan encaminadas al fortalecimiento de la descentralización, al empoderamiento de los gobiernos locales. Y ahí, digamos, nosotros tenemos una preocupación importante porque eh, hemos tenido una gran ilusión que se fortalezcan los gobiernos locales con ocasión de este periodo presidencial por los anuncios que se, que, que se venían haciendo. Entonces, cuando usted me pregunta cómo veo la gobernanza ahora, eh, no veo... Eh, eh, un nivel de articulación eh, eh, propuesto porque no veo un fortalecimiento de los municipios y de los departamentos en el esquema
1: que se nos propone. Willington Rodríguez.
2: Gracias, Diana. Eh, Reiterar el saludo a los colegas. Eh, pues nosotros en el departamento de Arauca, como bien se ha advertido, eh, hemos sufrido muchísimo el tema de la confrontación armada entre los dos grupos al margen de la ley, en este caso disidencias de las FARC y Ejército de Liberación Nacional. Y ha sido un tema de ya más de cinco décadas que hemos eh, tenido este flagelo de la violencia, que no solamente eh, es una confrontación que deja muerte, sino que además eh, genera retrasos en todo el departamento. Eh, vemos en el gobierno del cambio, en el gobierno de Gustavo Petro, una posibilidad que genere una alternativa diferente a lo que hemos vivido durante décadas en el territorio. Si bien es cierto, en la Constitución de 1991, que fue cuando se creó el Departamento de Arauca, eh, iniciamos con, con, con las elecciones de los gobernadores en nuestro territorio y también se trató de fortalecer el tema de la descentralización administrativa, como bien lo advierte eh, Olimpo, eh, no se ha visto tan marcada en los gobiernos que han, ha tenido el país y que desafortunadamente durante muchos años el departamento ha pedido a gritos, eh, el, eh, lo le ha hecho un llamado al gobierno nacional a que mire a este rincón del país que también es Colombia y que desafortunadamente nos hemos sentido en un abandono total al punto que sentimos que el gobierno tiene una deuda histórica con el país. Hoy vemos en el gobierno de, de Gustavo Petro pues una esperanza de que un gobierno diferente genere políticas diferentes que al final involucren al departamento de Arauca y allí vemos que ese equilibrio que pueda existir entre Estado, sociedad civil y que se vincule también a la empresa, entendiendo que eh, pues a través de la exploración de petróleo, que es la principal riqueza que tiene el departamento de Arauca y la transformación de los productos agropecuarios, porque es un departamento rico en la, trans en, en la producción agropecuaria, pues pueda generar una esperanza para a través de la inversión social reducir esa brecha de violencia que hoy tiene el departamento de Arauca, que lamentablemente todos los días somos noticias a, a nivel nacional en la que se muestran los hechos violentos que tenemos en el departamento de Arauca. Cerramos en el 2022 con más de 360 víctimas mortales de esta confrontación registradas porque se tiene información de alertas inclusive de la misma Defensoría del Pueblo en el que se advierte que las cifras pudieron ser mucho más altas de las que no se alcanzaron a registrar y este año, a pesar de que se ha reducido considerablemente eh, esta, esta confrontación o estos hechos eh, violentos, pero siguen marcando eh, los hechos sí. noticiosos a nivel nacional y es por ello que hoy nosotros en el Departamento de Arauca sí vemos con esperanza que a través de estas reformas, grandes reformas que está adelantando el Gobierno Nacional, pueda mejorar las condiciones de vida de los araucanos, que vimos también eh, con la reapertura de la frontera una esperanza en este territorio para mejorar las condiciones económicas del territorio.
1: Ya vamos a ir a, a cada uno de esos temas. Por ahora quisiera como preguntarles eh, cómo está la interlocución con el Gobierno Nacional. ¿Se presentan suficientes diálogos activos con el Poder Central? ¿Han encontrado espacios... Eh, ¿Necesarios, disponibles para expresarle al gobierno sus preocupaciones?
2: Pues el caso mío, yo fui designado por el gobierno nacional el pasado 23 de enero del 2022 por el gobierno del presidente Gustavo Petro y eso nos ha permitido que sí tengamos una interlocución. Ha habido presencia del gobierno nacional ya en el territorio en reiteradas ocasiones, una interlocución permanente con distintos ministerios, sobre todo el Ministerio del Interior, tratando temas de articulación de los, diálogos, de los diálogos vinculantes en nuestro territorio, de los puestos de mando unificado por la vida para atender de manera inmediata lo que se está presentando con ocasión de las confrontaciones, pero por eso eh, reitero, vemos con buena esperanza de que esa articulación entre el gobierno nacional y que el gobierno nacional se desplace en nuestro territorio puede generar eh, mejores condiciones para poder... Eh, avivar esa esperanza que hoy tenemos los arraucanos de un cambio verdadero.
1: Ahora, Héctor Olimpo, han sido convocados por parte del gobierno para hablar de la experiencia de cada departamento para presentar sus sugerencias. Ustedes han participado en las mesas de diálogo o de negociación con armados. Hoy el gobernador de Quindío y presidente nuevo de la Federación Nacional de Departamentos que lo reemplazó, usted decía que se debe mejorar esa interlocución y los conductos regulares con el gobierno. Hombre... Eh ahí ten, tenemos como varios como varias
4: impresiones digamos el presidente ha sido muy generoso con nosotros en los espacios desde antes de posesionarse nos recibió los gobernadores nos escuchó a todos y cada uno de nosotros y nos contó lo que quería eh, luego eh, en, en, cuanto se, en cuanto toma posesión también se reúne con nosotros y ha estado con nosotros en todas las cumbres a los que lo hemos convocado se ha tomado el tiempo de escucharnos y nos manifiesta en cada una de las cumbres lo que piensan digamos, el problema no ha sido de diálogo con el presidente y tampoco ha sido de interlocución pero sí, te, sí nos generan algunas inquietudes en los hechos digamos, y aquí los hechos eh, a, hablan mucho más que las palabras eh, nosotros no vemos en el plan de desarrollo ni en las reformas que propone el gobierno nada tendiente a fortalecer los gobiernos locales insisto en ello nosotros no vemos en los diálogos ¿cómo vamos a participar? hemos dicho ¿cómo participamos? ¿cómo ayudamos? ¿cómo contribuimos a que esto sea posible? no sé si porque está en una fase exploratoria no nos han convocado ni nos han contado cómo quieren que ayudemos y nos vinculemos en este proceso pero esperamos que suceda porque eh, quizás nosotros eh, por la experiencia que tenemos en el territorio logremos eh, hacer aportes interesantes en la construcción de esa paz que todos queremos eh, no quiero que suceda Diana lo que ha venido sucediendo cada vez que el Estado quiere emprender una estrategia novedosa o, o, o que es que crean una nueva entidad en el gobierno central o crean una nueva arquitectura inter, eh, institucional en el gobierno central, que es una de las grandes reflexiones que nos deja el proceso de paz con La Habana y su implementación. Se quedaron como cuatro, cinco, seis agencias nuevas para su implementación en el gobierno central. La gran pregunta es, ¿se acaba la implementación en diez años?, se van esas agencias del territorio y quienes quedamos en el territorio? Los gobiernos locales. Y si quedan unos, unos gobiernos locales débiles, ¿quién va a atender las demandas de ciudadano ¿Y quién va a ejercer el gobierno y la gobernanza en el territorio? Entonces, nuestra solicitud, nuestra insistencia al gobierno central es, hombre... Piensen en cada reforma cómo fortalecen las capacidades de los gobiernos locales. Fíjense lo que, que finalmente... en,
1: quedémonos un momentico en este tema que me parece interesante, esta institucionalidad que se crea cada vez que hay un proceso de paz se crea desde el centro. ¿Cómo se imaginaría usted una institucionalidad y qué propuesta le haría, por ejemplo, desde su departamento para que eh, esa arquitectura esté planteada de las regiones al centro y no del centro a las regiones?
4: Bueno, miren, ¿cómo estimulamos a que esos eh, profesionales que tienen un altísimo nivel de competencia técnica se vengan a las regiones y no se queden en Bogotá? El muchacho que viene de hacer un doctorado, una maestría en Oxford, en Harvard, o en alguna universidad europea, o americana, o en alguna, o en alguna universidad colombiana, no lo estemos estimulando a que se quede en Bogotá, sino que vengan a las regiones a con los y hacer vida a las regiones, que es lo que debe pasar, ¿cierto? ¿Cómo.? En vez de crear, por ejemplo, la Agencia de Renovación del Territorio del Gobierno Central, ¿por qué no se crean unas oficinas adscritas a los municipios PED y adscritas a las gobernaciones donde hay
1: territorio? Con Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere. Este es el capitán speaking. Uh, we've got a clear runway and the weather's fine, pero we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your trade table upright, and start getting lucky. Play for free at luckylandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ plus Terms and conditions apply. See website for details.
4: Para fortalecer las capacidades institucionales en la implementación de esos planes de desarrollo con enfoque territorial y todo se centraliza en Bogotá. Solo para solo para ponerles un ejemplo. Entonces, cómo sí. me lo imagino yo, hombre, que se utilizan esos recursos que eh, que hoy se cogen para crear nuevas instituciones en el nivel central para fortalecer las capacidades de los gobiernos locales que estamos tan restringidos en materia de funcionamiento y en materia de recursos disponibles para poder fortalecer la institucionalidad. Sobre todo hoy, hay mucha gente capaz en las regiones, mucha gente que se ha esforzado por estudiar, por salir adelante, por hacer sus especializaciones, sus maestrías con, alto, con un altísimo nivel técnico y sobre todo con conocimiento del territorio. Tienen que darnos la oportunidad de nosotros poder ensanchar la institucionalidad local.
1: Muy bien, eh, doctor Rodríguez usted decía que había empezado a mejorar algo de seguridad en, en Arauca porque no parecería por las noticias que tenemos todos los días y acá la pregunta es porque si de alguna manera, si hay algún lugar de Colombia que requiere de un efecto positivo de esa paz total que en este momento está tan desorganizada por decir de alguna manera, aunque hoy pues acaba de salir aprobada por parte del Consejo Nacional de Estupefacientes eh, la ley de sometimiento con algún algunos elementos que habrá que estudiar, eh, ¿por qué dice que está más, tranqui más tranquila? O sea, ¿cómo están trabajando el tema? Presencia del L.N. disidencias, las complejidades de la frontera, la ausencia de control total del territorio.
2: Cuando hablo de que las eh, cifras eh, en este año, lo que va corrido del año 2023 son mejores a las del 2022... Me refiero a las estadísticas de las muertes violentas que con ocasión del conflicto armado que se ha vivido en el departamento de Arauca, pues se registran las mismas autoridades. Ese es el, ese es el informe eh, que las autoridades y, y las cifras que se registran. Si bien es cierto, eh, los hechos de violencia siguen ocurriendo en el territorio. Las cifras son menores de homicidios a este corte de lo que llevamos del 2023 a lo que en esta misma época, en el 2022, eh, venía ocurriendo en el departamento de Arauca. Sí se, de, sí se denota una reducción significativa frente a las muertes violentas que con ocasión de la confrontación, porque recordemos que el año pasado lo que inició pues, eh, en el departamento de Arauca fue una confrontación entre los dos grupos eh, armados, disidentes de las FARC y Ejército de Liberación Nacional, y es, que este año todavía continúa. La, la gran diferencia que existe es que la remitida del año anterior anterior fue registrada de las disidencias de las FARC hacia el LN y este año se registra a la inversa, es decir, este año la remetida es del Ejército de Liberación Nacional en contra de las disidencias de las FARC, que inclusive los disidentes de las FARC se acogieron a, al cese bilateral al fuego, sin embargo, es un cese bilateral al fuego que en su totalidad no se está respetando porque la confrontación sigue en el territorio y se siguen registrando hechos violentos, pero sí hay una reducción significativa frente a los hechos de violencia eh, que ocurrieron el año pasado en el departamento de Arauca. Hay mucho por ¿Usted, hacer, ¿usted sí?
1: cómo explicaría que ese cese bilateral sea incompleto, digamos, porque hay determinados eh, grupos que no, donde no hay unidad de mando o porque hay... Eh, digamos como una diferencia en la manera como se comporta la dinámica de ese conflicto por territorios dentro del mismo departamento ¿Cómo lo podemos entender?
2: La razón es sencilla, porque el cese bilateral al fuego es entre el ejército nacional, entre el Estado y el grupo armado organizado de las disidencias de las FARC no entre los dos grupos y recordemos que el Ejército de Liberación Nacional no se ha acogido, no se ha pactado todavía en los acuerdos que se adelantan un cese bilateral al fuego con el Estado. Por eso es que le hablamos que hoy la confrontación
1: SLN es entre disidencias los,
2: entre los dos grupos al margen de la ley y es por eso que inclusive en medio de esta confrontación la sociedad civil ha quedado inmersa en estas confrontaciones y es por eso que nosotros el pedido que hemos hecho siempre es mantengan al margen de, de, de estas confrontaciones a la sociedad civil. Sin embargo, eh, la confrontación entre los dos grupos sigue haciéndole daño al territorio araucano.
1: Sí. Gobernador de Risaralda, ¿cómo es la situación a nivel de orden público en su departamento? ¿Cómo, lo, cómo se aproxima usted a este proceso de paz total teniendo una realidad tan distinta a la de los demás?
3: Diana, el departamento de Risaralda goza de paz pero no somos ajenos a las circunstancias que tienen departamentos vecinos. Nosotros tenemos una frontera con el departamento del Chocó y hemos hecho con mucho cariño intervenciones cuando han habido desplazamientos masivos de las comunidades indígenas del Chocó al municipio de Pueblo Rico, por eso de alguna manera también terminamos siendo afectados con esta uh -huh. confrontación. Pero yo no quisiera dejar pasar lo que ha manifestado Héctor Olimpo frente a la relación gobierno-territorio. Y ahí debo decir varias cosas. Una, han habido tres o cuatro reuniones con el señor presidente en donde se le ve toda la disposición y todo el ánimo de poder escuchar a los gobernadores. Y déjeme contarle una anécdota. En alguna vez nos dijo la federación, preparen los proyectos porque van a haber unas victorias tempranas y cada uno de los gobernadores como estudiantes juiciosos nos llevamos esos proyectos que ya estaban muy avanzados para presentárselos al gobierno, pero lo que yo sí debo reclamar y lo hago desde una manera constructiva es que el señor presidente nos escuchó a todos, pero hay una desarticulación frente a algunos actores del gobierno nacional porque no nos volvieron a preguntar por los por esos proyectos que, se, que serían eh, victorias tempranas y que sería singular a dudas unas obras que estaría mostrando tempranamente el señor presidente de la República. Con algunas excepciones de unas ministras y de algunos ministros, aquí no hay mucha presencia del gobierno nacional. Y yo creo que eso tiene que revisarlo el señor presidente porque tiene que haber una mayor presencia del Estado en los territorios. A mí no me parece justo y ha sido una crítica que yo he expresado, no a este gobierno, sino constantemente. Dios me ha permitido ser gobernador dos veces de este departamento y lo que ve uno es una constante de unos técnicos que toman decisiones desde Bogotá, desde unos escritorios, sin conocer la realidad de los departamentos y de los territorios. Y hay cosas que es ese día a día que conoce cada uno de los gobernadores, el gobernador de Arauca, el gobernador de Sucre, y los 32 gobernadores, que aún hasta con soluciones sencillas podemos solucionar problemas enormes. El municipio de Quinchía, por ejemplo, terminó afectado con el EPL, un movimiento guerrillero que a todos los, los secuestrados los, los mataba, los asesinaba. Pero en el municipio de Quinchía tú encuentras una cantidad de viviendas en la zona rural donde el piso es tierra, donde el techo es plástico, hojas de zinc parado en unas guardas. Y yo creo que con soluciones muy efectivas nosotros desde la gobernación estamos haciendo mejoramientos de vivienda con 3 o 4 millones de pesos porque lo que hacemos es decirle al beneficiario, camine, coloque usted la mano de obra y nosotros colocamos el material. Yo le pudiera contar muchas experiencias de esas y uno quisiera contárselas al gobierno nacional porque con pocos recursos bien eficientes podríamos mejorar enormemente las condiciones de vida. Por lo tanto, yo reitero, que hace falta una mayor presencia de algunas personas del Gobierno Nacional, validando la presencia de algunos en nuestro departamento.
1: Claro. Vamos a hacer una pausa, pero al regresar me gustaría que habláramos concretamente del Plan de Desarrollo, que ya está siendo estudiado en el Congreso y que en los próximos días conoceremos la ponencia final un plan que tiene como eje, ya lo hemos dicho, organizar el territorio alrededor del agua y la convergencia regional. Y la pregunta casi es recoge este plan de desarrollo las necesidades y preocupaciones de sus departamentos, independientemente de estos proyectos que fueron presentados, ¿qué están esperando ustedes de esa discusión que se va a dar en el Congreso? ¿Y de qué manera lograr, eh, digamos, vía presupuestos, eh, si esos presupuestos que, que incluye el plan de desarrollo son suficientes?, y vuelvo sobre el tema que tengo acá. Inversiones de 780 billones de, de, de pesos, de los cuales 6.9 van para Arauca, 14.7 para Sucre, 13 para Rizaralta. Entonces, ¿cómo se determinan esos montos? ¿Por qué salen esos montos en el plan de desarrollo y si esos montos de alguna manera se compadecen con las necesidades de sus departamentos? Ya regresamos.
0: Caracol Radio, Hora 20.
1: Regresamos en Hora 20, hoy estamos con los gobernadores de Risaralda, Sucre, Arauca, hemos hablado con los gobernadores de Antioquia, de Cundinamarca, de Meta, de Atlántico, y nos aproximamos ahora, en esta segunda parte del programa, al Plan Nacional de Desarrollo. Gobernador Espinosa, este plan, ¿qué claridades da, por ejemplo, en lo que va a pasar con la Mojana? ¿Hay soluciones sobre lo que puede pasar en esta zona que está sufriendo inundaciones constantemente? ¿Cuál es la situación hoy? Bueno,
4: sí, Diana. Eh, no tuve la oportunidad de pronunciarme sobre el tema de, de la paz total en la, en la pasada ronda, pero...
1: de una. Entonces, eh, hagámosle primero a esa, a esa parte.
4: Bueno, yo tengo unas preocupaciones con el tema de, de la paz total. ...aquí, este es un departamento que ha sufrido mucho... ...primero por la guerrilla... ...un nuevo congreso del paramilitarismo... ...la confrontación entre ambos... Eh, ...tuvimos una época de relativa tranquilidad... ...pero... Eh, ...hoy en día... ...se nos ha venido deteriorando la situación de orden público... ...se nos ha incrementado los homicidios... ...en los últimos meses llevamos... ...casi con homicidio diario... ...una tendencia que duplica... ...lo que ocurrió el año inmediatamente anterior... Hay una pelea eh, tenaz por el negocio del microtráfico, por las rutas del narcotráfico, eh, y eso lo maneja en esta región eh, eh, los grupos estos asociados en bandas criminales que están eh, con expectativas en, en la propuesta de, pacto, de paz total del presidente. El presidente, eh, con muy buena intención eh, y con deseo de acertar, está apostándole una, a, a un enfoque diferente, pero tampoco nos pueden tomar por ingenuos porque estos señores siguen extorsionando, siguen apropiados de las rentas ilegales, monopolizando los mercados, sembrando terror, eh, generando hechos de violencia todos los días con más, con más agresión, dominando las rentas que provienen también del contrabando y eh, deteriorando mucho nuestros indicadores, pero también la percepción de seguridad en el territorio. Entonces no nos pueden tomar por ingenuos, no nos pueden tomar por ingenuos, porque ellos siguen en las mismas a pesar de que eh, demuestran una voluntad. Yo Ese es el gran llamado a la atención que le hago el gobierno. Eh, eh, a, a veces siento que hay como un nivel de ingenuidad en todo eso que se viene haciendo. Hay una gente que tiene la mente muy dañada y que están toda la vida dedicados a ese negocio de las rentas ilegales y mientras que esas rentas ilegales no se controlen o se cambia el enfoque, el enfoque legal y el enfoque que tenemos nosotros como Estado alrededor de ellas... Eso, siempre va a haber grupos que van a estar atendiendo esos mercados y con una necesidad de control territorial. Máxime, y con esto termino, cuando pasamos de tener 50, 60 mil hectáreas sembradas de coca en el año 2010 a tener entre 280 y 300 mil hoy. Y cuando pasamos de una cosecha año a tener unas variedades hoy que son 4.5 cosechas al año. Estamos inundados de coca, la coca presionando los mercados internos a través del llamado microtráfico y presionando también las rutas de exportación están deteriorando mucho la seguridad. No, no vemos claro eso cómo, cómo va a ser, pero nuestra experiencia aquí con el tema de la paz total es que se ha venido deteriorando la situación de seguridad y orden público.
1: Claro. Ahora sí nos vamos al tema del plan de desarrollo. Bueno, en el, en el tema del plan de desarrollo,
4: eh, nosotros tenemos una gran expectativa. ¿sí? Sucre tiene dos regiones muy importantes que es el Golfo de Morroquí, donde está el, el mayor potencial turístico de la zona norte de Colombia, donde tenemos un gran pacto del Golfo, que hemos venido trabajando, y el presidente Petro ha venido eh, eh, consintiendo eh, esto como una prioridad, de hecho lo dijo en la, en la feria de Anato, que el aeropuerto internacional de Tolú era una prioridad para el turismo de ese país, porque entiende el potencial que esto tiene, y ahí... Eh, nosotros tenemos una gran expectativa para que se puedan materializar todas esas inversiones de aeropuerto, de centro de convenciones de recuperación de playas, de marinas de hospitales, de colegios de vías, de, de servicios públicos, de urbanos para poder que el Golfo de Morroquillo despliegue ese gran potencial que tiene y también en el sur, en la región de La Mojana la región más fértil que tiene este país clave para la seguridad alimentaria de Colombia y para el equilibrio ecosistémico de este país, donde tenemos también un COMPES que nos deja el gobierno anterior de 1.8 billones de pesos. Hemos tenido una serie de diálogos con este gobierno con el que teníamos unos desacuerdos. Ya encontramos una visión común y eh, vamos a, eh, se van a aumentar las inversiones de 1.8 a 2.6 billones de pesos para recuperarlo el ecosistema de caños, de, de ciénegas caños, y humedales para, para lograr construir en el margen izquierdo del Cauca. Eh, todo el sistema de vertederos y compuertas para poder controlar las inundaciones en la región y que la mojana también pueda... Sí, ahí quería ese preguntarle pero...
1: varios temas y un poco, digamos, en el tema de, de seguridad, ¿qué tipo de, de cosas han implementado ya desde la gobernación, independientemente de, de lo que está ocurriendo o de lo que se esté planteando en La Paz Total, para solucionar, pues, digamos, el problema que usted nos mencionaba? Y luego vamos a la mojana, pero antes les pido una pausa, voy con José Andrés González para ampliar la noticia que les contábamos antes de iniciar el programa y es un concepto del Consejo Superior de Política Criminal avalando el proyecto de ley de sometimiento para bandas criminales de alto impacto pero con varias observaciones y recomendaciones, ¿cuáles son José Andrés?
5: Pues mire Diana, se trata de un documento de 13 páginas que contempla al menos 10 observaciones a ese proyecto de ley que hicieron la Fiscalía y la Procuraduría por ejemplo, los derechos a las víctimas, a la verdad, justicia y garantías, dice ese concepto, que no se hacen expresos, por lo que se sugiere ampliar la participación de las víctimas en las etapas de este proceso de sujeción a la ley. Otra de las observaciones es la aplicación del principio de oportunidad. Considera el Consejo Superior de Política Criminal que no son claros los efectos jurídicos ni el momento de la aplicación en que va a entrar a operar ese principio de oportunidad. Otra de las observaciones polémicas es la posible extralimitación frente a la Unidad Especial de Investigación al interior de la Fiscalía.
0: Test your luck in the shadowy world of the Godfather Slot. Someday
5: I will call upon you to do a
0: service for me. Play the Godfather. Now at ChampaCasino.com.
5: Welcome to the family.
1: VTW Group. No purchase necessary. Avoid we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
5: Dice el concepto que se puede presentar una extralimitación de competencias y modificaría las atribuciones asignadas a la Fiscalía General de la Nación y ese episodio, ese parágrafo debe ser descartado de la iniciativa legislativa también hay observaciones sobre el tratamiento de bienes y la extinción del derecho de, de dominio, que fue una de las críticas que hizo el fiscal general de la Nación dice este concepto que se sugiere no considerar a los jueces con funciones de conocimiento para las labores que tengan que ver con extinción del derecho de dominio y con relación al porcentaje del 6% de los bienes que puedan mantener los eh, delincuentes quienes se sujeten a esta eventual ley pues debería revisarse ese parágrafo y ese articulado porque podría dar lugar a un beneficio patrimonial que podría ser cuestionable.
1: Muy bien. Gracias. Gobernador, sigo con usted. Eh, sobre las medidas en, en lo que tiene que ver con la situación de orden público.
4: Bueno, nosotros... Eh... Hemos decidido tener una apuesta local, Vamos a partir del mes de marzo implementar un laboratorio de seguridad, convivencia y paz en el departamento, fortaleciendo capacidades de nuestra fuerza pública, pero también fortaleciendo las intervenciones sociales en 66 puntos del departamento que hemos identificado que tenemos mayor dificultad. Es como mezclar esa visión de la política tradicional de seguridad con esa política civilista de seguridad que pretende intervenir los contextos sociales donde el, de, eh, el delito se reproduce. ¿Y qué vamos a hacer puntualmente? Eh, invertimos en unos equipos tácticos para nuestra fuerza pública, para fortalecer capacidades y estamos construyendo eh, unos 66 equipos multidisciplinarios en el departamento a través de la estrategia Sucre Escucha, con médicos con trabajadores sociales, con psicólogos con unidades móviles, para poder hacer prevención a tiempo, prevención de violencia sí. procesos de escucha, de diálogo, de orientación psicosocial, de prevención del consumo de drogas en jóvenes temas de fortalecimiento de tejido social a ver si con esta política integral de materia de seguridad y convivencia podemos contener esta ola de violencia. Pero es una iniciativa local, es una iniciativa nuestra. Vamos a invertir unos recursos muy importantes y a contratar un ejército de profesionales, de de casi 500 profesionales para inundar nuestro territorio. Y esperamos con este laboratorio de seguridad, convivencia y paz en el marco de la estrategia Sucre Escucha, lograr eh, 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 mejorar la percepción y los indicadores de seguridad y convivencia en el departamento. En esto Santa bien
1: muy bien, aquí hay una paradoja en ese tema de las inversiones y es que van para las regiones más vulnerables, precisamente donde están los grupos armados, Golfo Morrosquillo y La Mojana, ¿cómo blindar esas inversiones? Las regalías, por ejemplo, de Toluco-Beña se las robaron las AUC, o ¿no? Sí, digamos, eso ha cambiado mucho, uh -huh. eh, cambiado
4: mucho después de la desmovilización de grupos paramilitares, pero nuevamente aparecen estos señores de las bandas criminales extorsionando a los alcaldes a los, a los gerentes públicos de hospitales a los contratistas de obras públicas a los que les bloquean, a los que les bloquean las obras y se, y se viene acrecentando este fenómeno en la región lo cual es preocupante no solamente en el Golfo de la Mojana sino en todo el departamento y también en nuestros departamentos vecinos eh, es una preocupación generalizada que, te, que tenemos eh, que va muy de la mano con mi preocupa con la preocupación o con la exposición que hice al inicio
1: sí. de
4: esta charla sobre el tema de seguridad. Entonces, a ver, esas inversiones se van a hacer. Se están haciendo algunas, algunas se concluyeron, otras están en proceso de contratación y otras estamos terminando consultorías. Y Sucre va a ser muy diferente cuando esas inversiones se, se concluyan, las del Golfo y la, la de la Mojana. Pero tenemos un, un reto en materia de seguridad y convivencia. Es el problema del narcotráfico. Si bien nosotros no tenemos cultivos ilícitos acá, y somos ruta y somos eh, mercado interno. Y eso está presionando los problemas de violencia que tenemos.
1: Muy bien. Eh, me gustaría preguntarle al gobernador de Arauca, por ejemplo, que tendrá 6,9 billones y es el quinto departamento que menos recursos recibe en el plan de desarrollo. ¿Qué tranquilidad le da usted en términos financieros y de recursos?
2: No, yo en el departamento nosotros estamos preocupados. Eh, nosotros pasamos del plan plurianual de inversiones del, del plan de desarrollo 2018-2022 que teníamos 9.6 a 6.3, sin embargo, eh, a 6.9, perdón, sin embargo, aquí hay un esfuerzo de la banca, de la bancada de congresistas del departamento de Arauca para poder mejorar esos indicadores en ese plan plurianual de inversiones y que permitan mejorar las inversiones en nuestro territorio. Si bien es cierto, eh, con 9.3 billones de pesos que teníamos en el, en el plan plurianual del plan de desarrollo que se encuentra aún vigente, pues de nuevo no se ha aprobado por el Congreso, no fueron suficientes, eh, hoy sí le pedimos al Gobierno Nacional que esas inversiones sean mucho más generosas para el Departamento de Arauca Entendiendo que mm, territorios como el nuestro Solamente eh, lo que generan Los recursos que generan que se pueden generar Para la inversión son los provenientes Del sistema general de regalías Que se han reducido considerablemente Para nuestro territorio Pero que eh, eh, la esperanza nuestra Está en la gestión a través de proyectos Del gobierno nacional Otra esperanza que tenemos, UCA tiene de los siete municipios Cuatro municipios PEDET, Sin embargo eh, la, pres, la 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 posibilidad de que proyectos se puedan financiar a través de, de, de LOCAT PAS, pues también se van a ver reducidas con ese nuevo planteamiento de la Agencia de Renovación del Territorio, que va a ser una distribución equitativa de los recursos de LOCAT PAS o del Fondo PAS, y para el bienio 2023-2024 para el Departamento de Arauca se han priorizado, se han planteado pues 139 mil millones de pesos, que la verdad no alcanzan a satisfacer las necesidades y sobre todo... A, a dar cumplimiento a los eh, acuerdos de paz que están vigentes, porque de allí fue donde nacieron los planes de desarrollo con enfoque territorial. Es decir que eh, estos recursos no van a ser suficientes para la implementación de la paz en nuestro territorio y es por eso que hoy tenemos eh, pues a toda la bancada del departamento de Arauca pidiendo que eh, se tengan en cuenta la priorización para nuestro territorio con más inversiones que permitan alcanzar esa verdadera paz total que tanto necesitamos.
1: No quiero dejar de hablar con el gobernador Tamayo del tema de salud. ¿Qué está pasando con la prestación de servicio? ¿Cuál es el panorama actual? ¿Qué los tiene tranquilos pero qué les preocupa del sistema de salud hoy y frente a la propuesta que está haciendo el gobierno? ¿Usted podría estar expuesto, entiendo, a una sanción ante un posible desacato de una tutela que interpuso una ciudadana por no recibir atención en un hospital en Pereira? alegando que se le violó el derecho a la salud, el hospital dice que no hubo negligencia. ¿Qué no funciona del sistema? ¿Qué se puede corregir? ¿Cómo abordan ustedes la reforma como está planteada? Y bueno, hay cuatro reformas más ahora presentadas y para estudiar.
3: Nosotros hemos tenido una gran apuesta al tema de la salud en el departamento de Risaralda. La gobernación tiene a cargo un hospital de tercer nivel, que es un, el Hospital San Jorge de Pereira que no solamente recibe pacientes del mismo departamento, sino también de pacientes de departamentos vecinos. Tenemos tres hospitales de segundo nivel, uno de ellos dedicado al tema de salud mental, en donde, déjeme decirle, eh, preocupados por el alto consumo de alucinógenos de la, de la juventud, especialmente la gobernación nuestra, ha empezado desde hace meses un proyecto para la construcción de un centro de rehabilitación para personas consumidoras de alucinógenos. Porque hay una gran ay, diferencia ay. de aquella persona de una familia adinerada que tienen donde pagar la recuperación de ese joven, pero la gente pobre no tiene donde llevar sus hijos. El alcalde de Dos nos dio el lote, tenemos 3 mil millones de pesos, no son suficientes para terminar ese proyecto que vale 11 mil millones de pesos y ahí espera uno la ayuda del gobierno nacional. Cuando nosotros nos posesionamos el primero de enero del año 2020, propusimos un hospital regional. Cuando aquí hay que llevar un paciente que no lo puede atender por la complejidad de su problema, el Hospital San Jorge hay que llevarlo a Cali, a Medellín o a Bogotá. Nosotros le propusimos a las regiones, me refiero a Caldas, Quindío, Chocó, que empezáramos a trabajar un proyecto de un hospital de alta complejidad y déjenme decirle en qué va ese proyecto hoy ese proyecto tiene un lote que le agradezco al señor alcalde Pereira que nos lo dio y ese proyecto ya tiene en una fiducia 200 mil millones de pesos en donde en el mes de abril vamos a arrancar la construcción de la primera etapa que tiene que ver con consultorios y con la parte administrativa eso habla del gran compromiso que tenemos con el tema de la salud. Mire, déjeme decirle, mañana a las 7 de la mañana yo me siento hora y media con todas las EPS del departamento y una persona de cualquier municipio me llama y me dice, gobernador, estoy esperando una cita médica, un procedimiento. Llevo 125 programas y at hemos atendido 28 mil personas, pero entendemos de que siguen habiendo dificultades y para abordar el tema concreto las EPS que han quedado en liquidación han dejado unas deudas grandes con nuestros hospitales y obviamente necesitamos la ayuda del Ministerio de Salud. Yo tenía una prevención con el Ministerio de Salud relacionada con el hospital de cuarto nivel pero debo reconocer que esta semana tuvimos una comisión del Ministerio de Salud que nos está acompañamiento yo no voy a alcanzar a, a concluir el hospital de cuarto nivel pero lo vamos a dejar muy avanzado porque es un hospital para más de 100 municipios de la región para beneficiar a más de 3 millones de personas como una apuesta para la salud.
1: Doctor eh, Willington Rodríguez, la situación de la salud, ¿dónde encuentra usted los vacíos estructurales que deben ser recogidos? ¿Cómo funciona en su departamento?
2: En mi departamento la salud está en estado crítico. Lamentablemente tenemos dos hospitales de segundo nivel. Eh, uno pues en medianas condiciones de funcionamiento como lo es el hospital del Sarare que hoy se ha convertido en el centro de referencia del departamento y el hospital San Vicente de Arauca que lamentablemente sí se encuentra en condiciones más críticas de funcionamiento en nuestro territorio y eh, la causa en primer orden de, de la situación que se presenta obedece. A las malas prácticas de las EPS en nuestro territorio que no les pagan a los prestadores, que desafortunadamente no solo no les pagan, sino que también, eh, a pesar de que tiene unas deudas enormes con la red pública, no está contratando en este momento con la red pública, sino que se está yendo a las IPS o a la red privada de prestación de servicios e inclusive, eh, como no contrata con la red pública de nuestro territorio algunas especialidades, pues prefiere eh, trasladar los pacientes a la a departamentos del Casanare, también a IPS privadas y eh, ese desgaste en el que ponen a los pacientes constantemente con el fin de que los pacientes al final se cansen o inclusive algunos mueran eh, eh, en esos paseos de, de, de mandarlos de un lugar a otro, pues lamentablemente generan dificultades. Yo considero que, que la mayor dificultad que tenemos en el territorio en torno a la prestación de servicio eh, se ha presentado con las EPS y hoy vemos que en la reforma a la salud en el fortalecimiento de la red primaria, porque el departamento de Arauca, si bien es cierto, es un departamento pequeño, pequeño en cantidad eh, de municipios, es un, es un departamento extenso con muchísimos eh, eh, centros rurales en el departamento de Arauca que requieren el fortalecimiento de esa eh, infraestructura para la atención primaria en salud en términos de prevención, pero también en términos de atención oportuna, pero debe haber un, una reforma estructural que permita en sí... Eh, mejorar las condiciones en la prestación del servicio sobre todo en la financiación de la red pública que es la que tiene hoy en dificultades en cuidados intensivos a nuestros hospitales y, y puestos de salud del departamento de Arauca
1: Doctor Héctor Olimpo usted me hablaba ahorita de un de un sistema de, de salud sobre el cual usted ha venido haciendo unas unos una implementación que me pareció muy interesante porque ves un poco de esos eh, aspectos que podrían replicarse eh, recuérdenos un poco ¿Cómo es el sistema de los médicos De casa en casa? Perdimos al doctor Héctor Olimpo
4: eh, Hola Diana Ese es el proyecto Sucre El proyecto Sucre Es la apuesta por un modelo de inclusión De jóvenes, de prevención De prevención de violencia De poder quitarle el mayor número De jóvenes posibles a los violentos de las manos y es una apuesta eh, principalísima de nuestro gobierno y se trata de poder identificar cuáles son los puntos de mayor vulnerabilidad donde está esa juventud excluida donde están unos muchachos que no tienen oportunidades, donde hay ausencia del Estado, hay una cantidad de debilidades y poder penetrar con psicólogos, con trabajadores sociales, con médicos, con equipos multidisciplinarios y toda la oferta nuestra como Estado local para poder hacer procesos de escucha, de diálogo, de inclusión económica eh, y de prevención de violencia, poder prevenir a tiempo, poder prevenir a tiempo que los muchachos quedan en manos de estas dinámicas de violencia. Eso... Eh, eh, pero en el tema seguro, digamos concreto de
1: prestación de servicios de salud ¿cómo están?
4: bueno en el tema de prestación de servicios de salud que se complementa con esto, nosotros tenemos los hospitales públicos en literalmente cuidados intensivos pero ya tenemos una ruta para ello, nos entusiasma de la reforma el fortalecimiento de los hospitales públicos, nos entusiasma de la reforma la formalización laboral de los empleados nos entusiasma de la reforma el fortalecimiento de la política de prevención porque nos va a ayudar a resolver los problemas que hoy tenemos. Nos preocupa de la reforma, eh, que no se habla de fortalecimiento de, de, de las entidades rectoras, de las entidades de, de la Secretaría de Salud, y, y el tema de la CPS nos intranquiliza, porque no se dice quién va a hacer esa labor, quién va a hacer esa función de organizar logísticamente la prestación de servicios. Sí. Pero hoy en día nosotros tenemos nuestros hospitales con un déficit financiero, y ya tenemos una ruta que hemos venido construyendo conjuntamente con el Ministerio de Salud, alrededor del proceso de fortalecimiento de los hospitales públicos, sanearemos nuestro hospital regional, universitario sanearemos nuestro hospital de segundo nivel de San Marcos, el del segundo nivel de Corozal y el hospital de primer nivel de Betulia que son los que están a cargo del departamento de Sucre entonces con estos equipos y una infraestructura eh, pública hospitalaria saneada esperamos poder mejorar mucho la atención y la prevención en todo el territorio
1: pues les agradezco mucho a todos. En Arauca, por ejemplo, no tocamos el tema de cómo también la atención de las personas que llegan de Venezuela ha complicado aún más también la posibilidad de la prestación de un servicio de salud oportuno. Este es hora de 20 regiones, donde queremos escuchar precisamente a las regiones. Ya llevamos ocho departamentos y vamos a continuar, escuchándolos a ustedes de cara a lo que es la gobernanza regional frente al gobierno nacional y sus propuestas, pero también como vamos en temas de descentralización y recursos, que tengan todos una feliz noche
2: gracias. muchas gracias muchas
1: gracias Diana a ti y a todo el equipo, a la audiencia buena noche